0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát hành trực tiếp một mươi bảy giờ thứ bảy ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau. Cần chưa triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương trên địa bàn Thanh Hóa. Điều kiện để người dân được di chuyển giữa Thanh Hóa và các tỉnh thành có dịch COVID 19 chín. Đài phát thanh và truyền hình thanh hóa có nhiều tác phẩm đạt giải cao ở các kỳ liên hoan truyền hình, liên hoan phát thanh toàn quốc và giải báo chí quốc gia. Phần tin thời sự quốc tế, nhiều nước châu Á thắt chặt giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Lý đạo Pháp và Anh điện đàm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 9, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống ngập úng tại thị xã Nghi Sơn,
0: cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Để chủ động phòng chống ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín, dựng buộc các diện tích đã bị ngã rạp, tránh tình trạng lúa bị mọc mầm ảnh hưởng đến năng suất chất lượng. Tính đến trưa ngày 25 tháng 9, thì Giang nghi Sơn đã thu hoạch được 3.800 ha lúa mùa, đạt trên 75% diện tích, gieo trồng trên 800 ha cây vụ đông, đạt hơn 30% kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn, thì Giang nghi Sơn có 250 ha lúa mùa và 200 ha rau màu của các xã, phường Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Tân Trường, Trúc Lâm, Định Hải, Ninh Hải, bị Ngọc Uống Cục Bộ. Các diện tích này thuộc vùng Tiêu Tự Chảy, sông Canh Thàn và sông Thị Long cùng với đó một số diện tích nằm trong vùng tiêu của trạm bơm tiêu thành thủy cũng có nguy cơ bị ngập do trạm bơm này xây dựng đã lâu hiện đang xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến năng lực tiêu. do đó thị xã nghi sơn đề nghị tỉnh xem xét cho tu sửa nâng cấp trạm bơm tiêu thành thủy. phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh lê đức giang ghi nhận sự chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mưa lớn của thị xã nghi sơn đồng chí yêu cầu thị xã nghi sơn tập trung chỉ đạo bà con nông dân tiếp tục khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa còn lại để tránh thiệt hại do ngập úng đồng thời yêu cầu ủy ban dân thị xã nghi sơn có phương án quản lý điều tiết nước hợp lý bảo vệ các hồ đập phối hợp với đơn vị thủy nông vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu tận dụng thủy chiều xuống để vận hành các cống qua đề tiêu nước kịp thời cùng với đó giả soát lại diện tích nơi trồng thủy sản trên địa bàn chỉ đạo ưu tiên thu hoạch các đối tượng thủy sản đã đến kỳ thu hoạch nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do ngập đồng chí ghi nhận đề xuất về sửa chữa nâng cấp trạm bơm tiêu thành thủy của thị xã nghi sơn và chỉ đạo các thị xã và đơn vị liên quan thực hiện các bước trình ủy ban dân tỉnh. Từ đêm 24 tháng 9 đến
1: sáng 25 tháng 9, trên địa bàn huyện Như Thanh có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trên địa bàn huyện. Hiện các lực lượng chức năng của huyện Như Thanh đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại người và tài sản của người dân. Theo tổng hợp nhanh của huyện Như Thanh, mưa lớn đã làm ngập úng 4,8 ha lúa, 14,2 ha rau màu, một ngôi nhà bị hư hỏng so sạt lở đất, một số công trình ngầm tràn bị ngập sâu khiến giao thông gián đoạn tạm thời. Cùng với việc khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, huyện Như Thanh đã huy động lực lượng trực 24/24 24 giờ, lập chốt chặn ở các tuyến đường bị ngập, cắm cảnh báo ở các khu vực nguy cơ cao sạt lở, đồng thời chuẩn bị cấp loại vật tư
0: phương tiện cần thiết để kịp thời ứng phó với mưa lũ khi có tình huống xảy ra. Sau ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn huyện Quảng Xương đã có mưa vừa đến mưa rất to đã làm một số diện tích lúa mùa cây rau màu, đồng nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng để bảo vệ 300 ha nuôi trồng thủy sản, gần 800 ha lúa mùa chưa thu hoạch và khoảng 120 ha rau màu vụ đông các loại, phòng nông nghiệp huyện Quảng Sương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh thủy lợi Quảng Sương đi kiểm tra tất cả các trạm bơm tiêu úng, yêu cầu các địa phương đơn vị đóng tất cả các cống tưới, mở các cống tiêu, khơi thông dòng chảy chủ động kiểm tra vận hành máy móc thiết bị tại các trạm bơm tiêu úng đồng thời yêu cầu lực lượng công nhân vận hành cán bộ kỹ thuật trực 24 trên 24 giờ để kiểm tra theo dõi phục vụ kịp thời công tác tiêu úng đặc biệt là cống tiêu Ngọc Giáp xã Quảng Thạch phối hợp với các hợp tác xã kiểm tra khoanh vùng diện tích có nguy cơ ngập úng cục bộ để có biện pháp ứng phó tuyên truyền bà con nông dân theo dõi sát tình hình thời tiết khi nước rút nhanh chóng khơi thông nước ứ đọng trên mặt ruộng rau màu để phòng ngập úng thối rễ Đối với vùng nuôi trồng thủy sản, theo dõi lượng mưa, tháo nước đệm, áo thích nước, điều tiết nước đảm bảo an toàn cho đồng nuôi. Đồng thời hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đốn đốc bà con chủ động các phương án phòng chống ngập úng, bảo vệ sản xuất. Chủ tịch dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn số
1: 14906 về việc triển khai ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ, lũ khuết, sạt lở đất.
0: Công văn nêu rõ, do ảnh hưởng rìa Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, nối với bão số 6 và kết hợp với hoạt động của gió đông nam ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nên từ ngày 22 tháng 9 đến 7 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to, trong đó khu vực Trung Du, vùng núi phổ biến từ 70 đến 100mm. Một số nơi có mưa to như khí tượng Như Xuân 155,1mm, Thủy Văn Cửa Đạt 148,4mm, khu vực đồng bằng ven biển phổ biến từ 130-200mm. Một số nơi có mưa lớn như khí tượng Sầm Sơn 387,4mm, Thủy Văn Quảng Châu 263,1mm, Thủy Văn Ngọc Trà Quảng Xương 266mm, khí tượng Tĩnh Gia 229,2mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt một số diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, trên các sông suối xảy ra một đợt lũ mực nước hầu hết dưới báo động 1. Riêng sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối lúc 9 giờ ngày 25 tháng 9 ở mức 2,05m trên báo động 1 là 0,05m. Dự báo ngày và đêm ngày, ngày 25 tháng 9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rồng với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, đến 80 mm, có nơi trên 90mm. Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, xả lở đất, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu... Chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công điện số 10 ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh. triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp, khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, khu vực miền núi, không để xảy ra nghẽn dòng triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát nhà ở không an toàn ở khu dân cư bãi sông ven sông suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra tổ chức kiểm tra giả soát chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa nhỏ sung yếu đang thi công dở dang bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các cống dưới đê, các trọng điểm sung yếu, các tuyến đê đang thi công dở dang, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hộ đê khi xảy ra sự cố, thực hiện việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo quy định. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa lũ. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo kiểm tra, giả soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả trạm bơm tiêu, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa lũ, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, giả soát và phối
1: hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt, chia cắt, chủ động triển khai phương án khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Bộ Chỉ huy Cân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị ra sát chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ địa phương ứng phó với các tình huống thiên tai và tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời hiệu quả khi có yêu cầu. Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch quyết 19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung, chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ. Các công ty khai thác công trình thủy lợi phối hợp với ngành điện lực và các địa phương triển khai phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phương án đảm bảo an toàn cho các công trình được giao quản lý. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự ứng pháo sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo. Chủ tịch UBND yêu cầu giám đốc các sở, trường các ban ngành đơn vị cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban dân các huyện,
0: thị xã thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trưa ngày 25 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa phát công điện số 12 về phát lệnh báo động 2 trên sông Yên. Công điện gửi chủ tịch Ủy ban dân các huyện Nông Cống, Quảng Sương và Thị giã Nghi Sơn nêu rõ từ ngày 22 tháng 9 đến 12 giờ ngày 25 tháng 9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa tại các trạm khí tượng thủy văn thuộc lưu vực sông Yên, chuối, nông cống 200,5mm, như sân 186,4mm. Vào hồi 12 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021, mực nước trên sông Yên tại trạm thủy văn chuối là 2,49m, trên BDI là 0,49m. Theo bản tin cảnh báo lũ trên sông Yên của Đài Thủy thượng Thủy Văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo mực nước sông Yên tại trạm thủy văn Chuối có khả năng đạt mức báo động 2, 2,8 m, khoảng từ 14 giờ đến 16 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2021 và còn tiếp tục lên chậm. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 2 trên sông Yên, yêu cầu chủ tịch ủy ban dân các huyện, thị xã triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động, tổ chức kiểm tra rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, đặc biệt là các công trình đang thi công dở dang, đoạn đê sung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. chủ động triển khai ngay phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi ngang sông. tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu. thông tin và báo cáo kịp thời về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. chủ động phòng chống dịch
1: Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phương án 198 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa về hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch, ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương giả soát, ưu tiên nguồn vốn vay ưu đãi để giải quyết việc làm cho các đối tượng là lao động trở về từ vùng dịch.
2: Theo ngân hàng Chính sách xã hội Chính nhánh tỉnh Thanh Hóa, người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch được vay vốn để giải quyết việc làm với mức vay 100 triệu đồng một người và không phải thế chấp tài sản, lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo. Đối với người lao động thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu vay từ 100 triệu đồng trở lên, phải có phương án kinh doanh khả thi, có tài sản đảm bảo tiền vay. Để triển khai hiệu quả phương án 198 của Ban Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội thanh hóa đã chỉ đạo các chi nhánh cấp huyện ra soát, lập danh sách nhu cầu vay vốn của các lao động trở về từ vùng dịch, cử cán bộ hướng dẫn về quy trình thủ tục cho vay để người dân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thành hóa cho biết,
3: Ngân hàng đã chỉ đạo tổng hợp nhu cầu vốn làm cơ sở để ngân hàng xét hội, chỉnh, trung ương, bổ sung vốn để giải ngân thực hiện chương trình này. Đồng thời, cân đối nguồn vốn thu nợ, căn cứ và nhu cầu vốn để thực hiện phương án 198, để trình với ban tỉnh, với ban huyện, bổ sung kịp thời các nguồn vốn ứng, làm nguồn vốn để cho vay thực hiện với phương án 198 trên địa bàn tỉnh và thực hiện hiệu quả các cái chương trình tiến dụng chính sách trên đại bàn.
2: Tính đến cuối tháng 9, đã có 66 lao động trở về từ vùng dịch, đăng ký vay vốn sẽ quyết việc làm với số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện ngân hàng chính sách xã hội Thành hóa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết tiếp cận nguồn vốn vay, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
1: Huyện Đông Cống đã và đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh virus 19 hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song việc phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội đã tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. Dịch bệnh virus 19 cơ bản được kiểm soát,
0: tính mạng, sức khỏe của nhân dân được bảo đảm. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Đi đôi với phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện nông cống đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế như chỉ đạo các xã thị trấn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng vụ thu mùa, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh cúm gia cầm, tiếp tục tổ chức sản xuất 175 ha lúa theo tiêu chuẩn việt gáp tại các xã Tượng Văn Trường Sơn, tế Lợi, Minh Nghĩa, Thăng Bình duy trì hai mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại các xã trường sơn thăng long tế lợi và thị trấn nông Cấm. hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hai mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao hiện có tại thị trấn nông cống và xã tế lợi xây dựng 5 mô hình đầu tư về cơ sở hạ tầng phục vụ trồng các loại cây ăn quả tại các xã thăng long công liêm công chính yên mỹ hoàn thiện hồ sơ trình đánh giá xếp hạng cho hai sản phẩm ô cốp dưa aico và tiên luận an toàn việt gáp xuân hiếu thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch covid 19 và các dịch bệnh khác ra soát nắm bắt tình hình công dân từ vùng dịch trở về địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ theo quy định đối với các trường hợp cách ly tập trung cách ly tại nhà hoàn thiện hồ sơ đề nghị trung ương thẩm định xét và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. nghìn tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường xúc tiến đầu tư vào địa bàn sau những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, chỉ thị
1: 16 của thủ tướng chính phủ, nhịp sống của nhân dân trên địa bàn huyện nga sơn đã trở lại bình thường. huyện đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. tính đến ngày 23 tháng 9, nga sơn có 40 ca dương tính với sars cov 2 cộng dồn, trong đó có 39 ca ghi nhận từ ngày 30 tháng 8 liên quan đến ổ dịch tại cộng đồng. xét nghiệm pcr 9.592 mẫu, test nhanh kháng nguyên cho hơn 91.000 người. Huyện đang tích cực triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của đời sống nhân dân. Tập trung phát triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch mục tiêu đặt ra cả về năng suất, sản lượng và giá trị trong vụ thu mùa năm 2021 và vụ đông năm 2021-2022. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2021 tổ chức thực hiện tốt kế hoạch năm học
0: 2021-2022 trong điều kiện thực hiện phòng chống COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 9, tỉnh Thanh Hóa cho phép xe buýt, taxi, xe hợp đồng được phép hoạt động trong nội tỉnh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch COVID-19. ghi nhận thực tế cho thấy, ngay khi được phép hoạt động trở lại, các đơn vị và tải hành cách trong tỉnh đã chấp hành khá tốt quy định phòng dịch. Kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát
1: khuẩn, khai báo y tế, là những yêu cầu bắt buộc đối với hành khách trước khi xuất phát tại bến xe khách phía Tây. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, bến xe khách phía Tây chỉ có hơn 100 lượt khách đi lại nội tỉnh, giảm khoảng 70% so với trước đó. Ông Trịnh Văn Trường, trường bến xe khách phía Tây tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Đối với các phương tiện tham gia vào hành khách tại bến, nếu phương tiện nào không chấp hành, thực hiện đầy đủ công tác phòng chống dịch thì chúng tôi từ chối không cho phương tiện vào trong sân bến đón trả khách.
1: Theo yêu cầu về phòng chống covid 19 trong tình hình mới, trên địa bàn Thanh Hóa, xe buýt, taxi, xe hợp đồng và xe khách chỉ hoạt động trong nội tỉnh, chỉ sử dụng không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ ghi chép lịch trình của hành khách. Lái xe phụ xe phải có xác nhận tiêm ít nhất một mũi, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh đang triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng dịch, đồng thời liên tục nhắc nhở, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ lái xe trong việc gương mẫu chấp hành. Từ đó vận động, hướng dẫn hành khách thực hiện một cách nghiêm túc. Ông Hồ Hữu Thiết, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Linh Thanh Hóa cho biết:
2: Đối với May Linh thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã 100% anh em lái xe đã được tiêm vaccine. Chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ theo cái 5 k của bộ y tế và đặc biệt là nhắc nhở khách hàng để đeo khẩu trang khi sử dụng xe taxi May Linh. Theo trong cái văn bản của tỉnh thì yêu cầu là có mũi vaccine rồi, thế nhưng mà kể cả là cái hai mũi, đấy bây giờ cũng chưa cụ thể rõ là sau khi những người đã hai mũi rồi thì có phải test hay không, đấy thì hiện nay là vẫn đang yêu cầu là tất cả lái xe taxi đều phải test 3 ngày tiếp tục phải test tiếp, thì đây cũng thực sự là một cái chi phí rất lớn cho bản thân cho lái xe cũng như cho doanh nghiệp.
1: Vận tải hành khách nội tỉnh được phép hoạt động trở lại chính là một trong những tín hiệu tích cực cho thấy dịch bệnh covid-19 đang được kiểm soát, cùng với sự chủ động thực hiện nghiêm. Các quy định về phòng chống dịch của các chủ phương tiện, lái xe và hành khách thì các lực lượng chức năng trong tỉnh cũng đang tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để hoạt động vận tải khách an toàn trong
0: trạng thái bình thường mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,3 MHz, Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 và phát động chương trình Máy tính cho em. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu ở các huyện, thị, thành phố. Sự hội nghị có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Hội khuyến học tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. Năm học 2021-2022, Sở Giáo dục Đào
1: tạo tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch bệnh COVID-19, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy học chủ động, linh hoạt qua hình thức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc trên truyền hình phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Thời gian tới, các cơ sở giáo dục sẽ tập trung xây dựng video bài giảng trực tuyến, đề sở thẩm định, bổ sung và kho dữ liệu dùng chung toàn ngành, phục vụ hoạt động dạy học trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Các hình thức dạy học, các video bài giảng phải đảm bảo tính khoa học chất lượng theo yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ đông. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa cũng đã quán triệt toàn ngành về công tác thu chi năm học 2021-2022 với yêu cầu chung là mọi khoản thu dịch vụ trong nhà trường phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình, công khai minh bạch trên cơ sở có sự bàn bạc thống nhất của phụ huynh học, học sinh. Nhân dịp này, đại diện Công đoàn ngành giáo dục đã phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, kêu gọi cán bộ, viên chức lao động toàn ngành và các tập thể cá nhân trong xã hội quan tâm ủng hộ để học sinh có điều kiện học trực tuyến. Hứng ứng lời kêu gọi, đại diện các đơn vị doanh nghiệp dự hội nghị đã ủng hộ chương trình với tổng số tiền trên 2 tỷ 800 triệu đồng. Đại diện về theo thanh
0: hóa cũng đã trao tặng 1 tỷ 500 triệu đồng cho quỹ học bổng vì em hiếu học để đạt các giải báo chí ở tầm quốc gia là điều khó khăn đối với các cơ quan báo chí ở địa phương trong đó có đài phát thanh và truyền hình thanh hóa song 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 trong những năm gần đây đài phát thanh và truyền hình thanh hóa ngày càng có nhiều tác phẩm đạt giải cao ở các kỳ liên hoan truyền hình liên hoan phát thanh toàn quốc và giải báo chí quốc gia có được kết quả đó là nhờ có sự đầu tư cả về trí tuệ công sức của tập thể lãnh đạo đài và các ekip thực hiện tác phẩm Năm 2017, tác phẩm Bản tình ca hàm rồng giành
1: Huy chương Vàng liên hoan truyền hình toàn quốc. Đây là tác phẩm đầu tiên của đài phát thanh truyền hình thanh hóa đạt Huy chương Vàng ở thể loại phim ca nhạc. Bộ phim không chỉ có sự đầu tư về kinh phí, thời gian mà còn huy động một lực lượng tham gia đông đảo, lên đến, đến hàng trăm người, dựa trên những tình tiết có thật. Phim ca nhạc Bản tình ca hàm rồng đã tập trung tái hiện lại sự kiện hàm rồng chiến thắng với những mất mát hy sinh và cả niềm lạc quan tin tưởng, tình bạn tình yêu trong sáng cao đẹp của những người lính cùng niềm tự hào trân trọng quá khứ để hướng tới tương lai. Nhà báo Phương Hằng, Phó trưởng phòng văn nghệ thể thao, Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa chia sẻ.
0: Nói về cái quá trình để mà hoàn thành tác phẩm thì là cả
1: một cái nỗ lực rất lớn của toàn bộ ekip và cả một cái sự đầu một cái sự đầu tư mà có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay để dựng lại những cái hình ảnh mà, mà đúng chân thực của cái thời chiến tranh ấy thì đó cũng là một cái điều vô cùng khó khăn. Và cái đầu tư lớn nhất có, có thể nói đấy chính là con người. Trang thiết bị đã đành rồi, nhưng mà con người cũng rất là lớn. Bởi vì chúng tôi có được sự hỗ trợ của quân khu 4, của um, trung đoàn 3, thì toàn bộ các chiến sĩ, phải đến hàng trăm chiến sĩ tham gia vào cái bộ phim này. Thành công của một tác phẩm phát thanh truyền hình là sự thiết hợp của nhiều yếu tố, lời bình, hình ảnh, âm thanh, tiếng đồng kỹ thuật, xử lý hình ảnh và âm thanh do vậy mỗi tác phẩm đòi hỏi phải có sự nỗ lực, chung sức đồng lòng và tâm huyết, trách nhiệm của cả ekip thực hiện, trong đó có dấu ấn cá nhân của người lựa chọn đề tài, tìm tòi cách thể hiện hiệu quả. Nhà báo Nguyễn Hữu Đại, phóng viên phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa cho biết.
2: Cái tác phẩm truyền hình ngoài cái tính tập thể thì nó vẫn có một cái dấu ấn cá nhân, đặc biệt là của người mà tìm tòi và phát hiện ra cái đề tài. Khi mà mình làm nó thì không phải nó một sự ngẫu nhiên mà đây là nó có phải có một cái cảm quá trình là tìm tòi và chăm chờ đặc biệt là trong cái việc là xem xem là cái đề tài đấy nó có một cái tác động xã hội như thế nào và cái việc mình thể hiện nó như thế nào để đạt được cái mục đích mình đặt ra.
1: Với việc vừa phát huy trí tuệ tập thể, vừa để nâng cao dấu ấn cá nhân, mỗi năm Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đều phát động cán bộ phóng viên đăng ký các tác phẩm báo chí chất lượng cao để tham gia các giải báo chí. Trên cơ sở đó, tập thể ban biên tập, các phòng chuyên môn sẽ tổ chức duyệt đề cương, phân tích góp ý để tác giả có cách thể hiện tốt nhất, hiệu quả nhất. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa đã có 4 tác phẩm đạt huy chương vàng, 7 tác phẩm đạt huy chương bạc, 1 tác phẩm đạt bằng khen tại các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc. 2 tác phẩm đạt huy chương vàng, 2 tác phẩm đạt huy chương bạc, 2, 2 tác phẩm đạt huy chương đồng và 1 tác phẩm đạt bằng khen tại các kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc. Điều đáng nói là giải báo chí quốc gia, giải báo chí thường niên của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, trước đây chủ yếu là các cơ quan báo chí trung ương mới có khả năng bén giải lớn thì những năm gần đây, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa cũng đã có hai tác phẩm đạt giải B, hai tác phẩm đạt giải C và hai tác phẩm đạt giải khuyến khích. Trong hai năm liên tục 2019, 2020, Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa có hai tác phẩm đạt giải A, giải báo chí quốc gia. Tiến sĩ Trần Bá Dung, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
3: Nếu nói một cách hình ảnh thì tôi hình dung đến một cái bản đồ của nước Việt Nam có 63 tỉnh thành và cái bản đồ đấy nếu nói về mặt bản đồ nghiệp vụ báo chí thì đài thanh hóa là có tên như một chấm đỏ ở trong cái bản đồ nghiệp vụ của cả nước với những cái giải thưởng ví dụ như là giải báo chí quốc gia thì 11 năm nay là thanh hóa đạt rất nhiều giải giải A giải B giải C giải khuyến khích họ đều có hết thì ví dụ như tác phẩm làm đẹp những con số là của đài thanh hóa chỉ có 11 phút rưỡi thì tôi cho là anh em làm hết sức là xúc tích ngắn gọn thông điệp rõ ràng, thông điệp trực tiếp, thông điệp đi thẳng vào vấn đề. Đây là một tác phẩm tôi cho thể nói là có thể nói là điển hình về một cái phóng sự mang tính phản biện xã hội của báo chí. Thế còn tác phẩm thứ hai thì nó thật là xem vừa thú vị vừa cảm động, xem đôi lúc mình cảm thấy rơm rớm nước mắt. Câu chuyện giữa hai em đặc biệt đấy là em hiếu và 12 năm trời cõng một em tên là Minh bị tàn tật đi học 12 năm. Sau 12 năm vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Một cái phóng sự tài liệu mà làm như thế đâu phải đơn giản đâu ạ. Kỳ công như thế nhưng mà các anh em phóng viên truyền hình làm hình ảnh rất đắt. Cái thông điệp chính của nó, ý nghĩa của chính của nó là nói lên được cái uh, truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam nhưng mà được thể hiện trong những con người của sứ Thanh.
1: Tháng 9 năm 1921, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa tròn 65 tuổi. 65 năm là một hành trình dài với biết bao công sức, sự chăn trở, suy tư, là những giọt mồ hôi và thậm chí cả nước mắt của những người làm phát thanh và truyền hình. Nhưng cũng chính từ sự tận tâm cống hiến ấy đã làm nên những trái ngọt, đưa thương hiệu TTV không ngừng vươn xa, nằm trong top các đài phát thanh truyền hình địa phương dẫn đầu, có năng lực sản xuất, các
0: chương trình chất lượng cao, ghi dấu ấn bằng các giải thưởng lớn mang tầm quốc gia. Chương trình Thời sự 17 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Hương Giang, các phát thanh viên Minh Thu, Kim Thanh, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức thời sự quốc tế mà biên tập viên Đài chúng tôi vừa tổng hợp.